0: Und das ist unsere Aufgabe als Lehrer, das auch in der Vermittlung mit aufzunehmen. Es geht also nicht mehr um das reine Wissen in der Vorlesung, ähm, sondern es geht auch um soziale Kenntnisse, was du vorhin erwähnt hattest, soziale Kompetenzen. Und damit führt, gehört für mich ganz wesentlich auch der Umgang mit Digitalisierung dazu. Das ist eine Art soziale Kompetenz, definitiv, weil die Digitalisierung in unserem Leben nicht mehr wegzudenken ist.
1: Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Stefan Remhoff. Stefan ist nicht nur Kollege von mir an der IU, sondern auch Co-Founder und CEO der Ethneo AG, einem Startup, dessen Gründerteam sich auf die Fahne geschrieben hat, Bildung neu zu denken, vor allem im Hinblick auf die Digitalisierung. Stefan und ich sprechen nicht nur, wie sie mit Ethneo Dozenten auf ihrem Weg hin zum Lernbegleiter unterstützen, sondern wie sie auch bei den StudentInnen die geforderten Future Skills entwickeln und stärken. Wir haben aber auch über die durch die Digitalisierung aufkommenden Veränderungen für StudentInnen, Lehrende sowie die Hochschulen bzw. Universitäten als Institutionen selbst gesprochen. Ein knackiges Interview, bei dem ich euch jetzt viel Spaß beim Hören wünsche. Lieber Stefan, herzlich willkommen zu Business Unplugged. Ich freue mich, mit dir heute meinen zweiten Kollegen der IU bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
0: Ja, Johannes, ganz besondere Ehre, wenn ich höre, der zweite Kollege. Ich freue mich natürlich auch heute, den Podcast
1: zu unterstützen und ja, in den spannenden Austausch mit dir zu gehen. Super. Du, Stefan, neben deiner Professur für internationales Management warst du bis vor vier Monaten auch Geschäftsführer einer Beratungsboutique Korrekt. im Bereich IT Services, IT Security, IT Compliance und bist jetzt seit Anfang des Jahres CEO des von dir mitgegründeten, der von dir mitgegründeten Etneo AG, mit der du und deine drei Mitgründer Bildung im Bereich von Hochschulen und Universitäten neu denken willst. Genau. Oder ihr wollt. Daher auch ja der Name Etneo, also Education und Neo für neu. Und auf das Thema wollen wir uns auch heute konzentrieren, denn das Thema Digitalisierung spielt dabei auch eine gewisse Rolle für euch. Bevor wir aber reinstarten, eine Frage gleich zu Beginn, die mich als Österreicher oder den, die ich als Österreicher sehr spannend finde. Ja, wenn man so nach deiner Person recherchiert, kommen gefühlt nur Fotos in den Bergen <lacht> mit dir. <lacht> <lacht> Und du bist ja eigentlich geborener Hesse, ne? In genau, Frankfurt richtig, geworden. ja. Und, äh, wie wie hast du die Bergliebe entwickelt hier?
0: Ja, ich glaube, die Bergliebe liegt in München nah. Das sind natürlich die Wege kurz und ist auch eine Passion, die Sommers wie Winters ansteht. Mehr im Sommer Skifahren tue ich in der Tat nicht. Bisschen atypisch, wenn man nahe den Bergen wohnt. Aber der Sommer ist natürlich prädestiniert dazu, dann auch die Berge aufzusuchen und dann auch ja den Tapetenwechsel zu generieren, zu genießen und natürlich auch neue Inspiration zu holen. ja In der Tat, und die Korrektur sei an der Stelle erlaubt, sind es vier weitere Mitgründer, wir sind also ein Quintett, ne, ähm, die hoffentlich jetzt die etneo zum Erfolg bringen.
1: Ja, äh, dann lass uns doch gleich auf die etneo gehen. Ähm, ihr habt eigentlich schon letztes Jahr im Februar Februar gegründet, 2022. Genau. wie kam es eigentlich dazu?
0: Das ist eine berechtigte Frage. Also am Ende bin ich so ein bisschen betroffener gewesen, wenn man das mal so will, Betroffener in Anführungszeichen. Also an der Hochschule, an der IU betreue ich ja selbst Abschlussarbeiten. Ich denke, das sitzt im gleichen Boot. Und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, wie kannst du den Prozess der Betreuung optimieren, effizienter gestalten und auch irgendwie zielführender gestalten? Und es gab dann eine leicht, ja, doch peinliche Begebenheit. Ich hatte einen Termin vereinbart, Freitag Spätnachmittag mit einer Studentin, die eine Betreuung angefragt hatte und war im Auto unterwegs auf der A8. Freitagnachmittag kann man sich denken, was passiert ist, Stau ne? und hatte dann den Termin komplett verschlafen. Und habe dann gemerkt, das war so ein Aha-Effekt, habe dann kurze Zeit später meine E-Mails abgerufen, eine deutlich verschnupfte E-Mail der Studentin. Ja, ich war in dem Termin, sie war nicht da, bin ich dann doch rot angelaufen, habe gedacht, da muss mehr Organisation meinerseits rein, sowas soll nicht mehr passieren. Und dann ist die Idee entstanden mit den eben besagten weiteren Mitstreitern, Mitgründern, ähm, diesen Prozess zu digitalisieren. Und b. auch besser zu gestalten. Ja, also am Ende des Tages wollen wir administrative Arbeit, ich mag nicht sagen vermeiden, das wäre ein bisschen zu krass, aber minimieren und uns wirklich in erster Linie auf die inhaltliche Betreuung der Studierenden konzentrieren.
1: Und wie schaut jetzt das Leistungsangebot aus von der Edneo aktuell?
0: Wir haben aktuell mit unserem Leistungsangebot ein Produkt gelauncht. Das ist NeoPaper als, als digitale Projektmanagementplattform, die Dozierenden, Betreuenden wie Studierenden die Möglichkeit gibt, die Abschlussarbeit (Bachelor, Masterthesis) als Projekt zu verstehen. Ja, ein Projekt hat, das wissen wir aus der Praxis, das weißt du aus der Praxis, immer ein Startdatum und ein Enddatum. Projekt hat in der Regel Phasen. Ja, ein Projekt hat Beteiligte. In unserem Fall ein Betreuer und ein Student. Und ein Projekt kann natürlich auch in unterschiedliche Milestones, Meilensteine untergliedert werden. Und ich brauche in dem Projekt durchaus auch die Möglichkeit, vielleicht Dokumente auszutauschen. Ja, Das kann in unserem Fall beispielsweise die Anmeldung sein, das kann Expertenleitfaden sein, kann im Zweifel, sofern er wünscht, eine Leseprobe sein von einzelnen Kapiteln. Also an sich auch eine Plattform zur Kollaboration und auch eine Plattform zur Kommunikation zwischen Betreuendem und Studierendem.
1: Wenn ich jetzt da so... Jetzt mal kritisch nachhaken. Ja. Es gibt ja sehr viele Plattformen für Kollaboration, die jetzt auch aufgekommen sind und so weiter. Genau. Was macht jetzt eure Plattform speziell hinsichtlich der Hochschule, Universitäten? Was ist da der, der Twist?
0: Ja, berechtigte Frage. Es gibt ja das schöne Bonmo, wo kein Wettbewerb, da kein Markt. Also natürlich haben wir auch Wettbewerber, die wir hier gar nicht erwähnen möchten oder wollen. Ähm, unsere Plattform ist wirklich auf die Bedürfnisse von Hochschulen und Universitäten zugeschnitten. Ja? Wir haben die relativ ähm, benutzerfreundlich gestaltet. Und wir kennen natürlich zwei Gründer in unserem Team, ich und weitere Gründer und ich, so muss ich es korrekterweise sagen, sind an der Hochschule und wir kennen natürlich die Bedürfnisse der jeweiligen Hochschulen. Wir wissen, was wichtig ist, wir wissen, was die Betreuer brauchen, wir wissen, was die Studierenden brauchen und wir wissen durchaus auch, was die Verwaltung braucht. Und das unterscheidet uns sicherlich von den Wettbewerbern, die, das sage ich jetzt mal in meiner Befangenheit, was Funktionalitäten angeht, manchmal wie soll ich es diplomatisch sagen, vielleicht über das Ziel hinausschießen. Ja, also wir haben wirklich die Funktionalität easy to use gestaltet, intuitiv, so dass Betreuende, sodass Studierende relativ schnell wissen, was ist meine Erwartung und relativ schnell auch ein Projekt aufsetzen können. Ja, das ist wirklich in Sekundenschnelle getan.
1: Und die, die weiteren ähm, sag ich mal Leistungen, die ihr anbietet, du hast gesagt, das ist jetzt das erste Produkt, das ihr gelauncht habt, aber äh, was steht noch an, in welche Richtung wird da gehen?
0: Ja, das ist eine schöne Frage, die so ein bisschen den Blick in die Zukunft richten lässt. Also wir wollen auch das Prüfungsmanagement angehen, da kann ich und will ich jetzt noch gar nicht so viel sagen, ähm, wollen ähm, das Verwaltung vielleicht auch nochmal anschauen, also im Grunde genommen wollen wir das große Ziel Bildungsinstitutionen, Hochschulen, Universitäten, vielleicht auch Corporate Learning zu digitalisieren im Blick behalten und wollen natürlich verschiedene Lösungen anbieten und gehen jetzt natürlich peu à peu vor, schon gesagt mit dem ersten Produkt, was dann aber auch verzahnt und weitere Mosaiksteinchen und Puzzleteile mit sich bringt, to be
1: defined. Wie, wie kommt das jetzt an an den Hochschulen aktuell? Ihr seid, ihr habt ja schon ähm, ein paar Kunden, habt ihr? Genau. Ähm, wie ist da die Response zu sagen? Ja, okay, wir kennen beide ja, wie das so ist, das Lehrende Personal und äh, äh, manchmal ist man sehr sehr auf seinem in seinem gewohnten Umfeld ja, richtig, und möchte ja, es ja. nicht verlassen, sage ja. ich einmal, und ist was Neues immer so, boah, wirkt mal mit mehr Arbeit, jetzt muss ich da wieder noch ein Tool benutzen und so weiter und so fort. Wie ist denn da äh, ja der Anklang? Der Anklang ist sehr positiv.
0: Also wir sprechen mit staatlichen, wir sprechen mit staatlichen, äh, Entschuldigung, mit privaten Hochschulen, also beide äh, Seiten in gewisser Weise. Der Anklang ist positiv am Ende. Adressieren wir natürlich den digital interessierten Dozierenden, ja, der mit dem digitalen Mindset, der wirklich auch bemüht ist, die Student Journey zu verbessern, der bemüht ist, seine Lehre zu reflektieren, die Lehre zu digitalisieren und der, wie du gesagt hast, jetzt auch keine Scheu oder keine äh, Angst hat, in Anführungszeichen, auch mal neue Tools auszuprobieren. Ne? Klar, neue Tools ist erstmal mehr Arbeit, ich muss erstmal einen gewissen Change-Prozess irgendwo aufgehen, ich muss mich einarbeiten, manchmal sind wir ein bisschen bequem dazu, der Schweinehund ist groß. Aber wie gesagt, mit unserer Plattform Neopaper wollen wir die Arbeit erleichtern, wir wollen die Student Journey verbessern und deswegen lohnt sich dieser initiale Aufwand für beide
1: Seiten und auch für die Hochschulen. Jetzt hast du gerade gesagt, die Student Journey. Jetzt würde ich gerne nochmal auf euren Punkt zurückkommen. Ihr wollt Bildung neu denken. Genau. Ähm, was heißt das konkret, wenn man in die Zukunft schaut? Geht es jetzt um die neue Gestaltung bzw. Digitalisierung der aktuellen Prozesse oder geht es da auch ein bisschen Richtung... Didaktische Themen. so also, du hast jetzt erwähnt, Neo Paper für die Betreuung Projektmanagement, äh, sag ich mal, in, oder in einer Form eines Projektmanagements die Betreuung genau. der Abschlussarbeiten. Ja. Du hast jetzt auch das Thema Prüfungswesen kurz erwähnt, das sind jetzt für mich so administrative Themen. Ja. Oder auch ähm, das Thema, ähm, das andere Thema war äh, auch irgendwie im, im Backoffice-Themen, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen. Was sind jetzt dann die Themen? Bildung neu denken, wohin geht's da? Also die Bildung ist ja wie
0: viele Bereiche durch die Disruption extrem stark betroffen. Ja. Wir reden ja auch sehr stark hochschulübergreifend von den Future Skills, die zum einen die Hochschulen irgendwo entwickeln müssen, die die Hochschulen aber auch den Studierenden beibringen müssen, die sich ja auch inzwischen auf eine, sagen wir mal, veränderte Arbeitsumgebung oder Arbeitswelt einstellen müssen. Und dazu gehört für uns seitens ATNEO, und das teilen die Hochschulen auch, natürlich die Fähigkeit, digitale Tools einzusetzen, entsprechend dazu. Ja. Und durch unsere Plattform geben wir den Studierenden auch die Möglichkeit mit, Projektmanagement-Skills ähm, zu erwerben, Zeitmanagement zu erwerben und in gewisser Weise auch positiv gesehen Verantwortung für das eigene Projekt zu übernehmen. Ja. Wir werden auch, auch hier soll der Blick in die Zukunft nochmal erlaubt sein, Lernräume neu denken, dass man sagt, also ein gewisses Kursmanagement, Lernräume ablegen, wir wollen unsere Plattform auch dahingehend erweitern, dass möglicherweise auch Tools zum wissenschaftlichen Arbeiten integriert werden, da sprechen wir sehr stark auch von KI-Lösungen, das ist ein Thema, was natürlich da gar nicht wegzudenken ist und was mit sehr, sehr viel Chancen äh, verbunden ist und du hast es gesagt, am Ende geht es, Darum, die Prozesse zu verbessern, aber es geht insbesondere darum, in erster Linie Didaktik, das Lernen und die Lehre neu zu denken und zu
1: hinterfragen und auch zu challengen. In welche Richtung geht es da dann bei euch, wenn ihr sagt, okay, wir denken es jetzt neu, ähm, kann man da noch konkre konkreter werden? Ja, ich glaube, das Konkrete ist, dass wir,
0: da würde ich nochmal gerne vielleicht die Future Skills aufgreifen, eben dieses Thema, wie bekomme ich die Studierenden fit für sich verändernde Arbeitsbegebenheiten ja. und wie komme ich, bekomme ich natürlich auch die Hochschulen fit in diesem Konstrukt für sich verändernde Begebenheiten, also die Hochschule als Lernort, die Hochschule als Lehrort und die Hochschule aber auch durchaus als Kompetenzfeld für die Studierenden als Vorbereitung für den Arbeitsmarkt ja. und deswegen schreiben wir uns auch auf die Fahne mit Selbstbewusstsein und Stolz, dass wir auch angehen eben die Future-Skills zu beschreiben, die Future-Skills zu verbessern und die Future-Skills, die ich vorher benannt hatte, eben entsprechend auch durch spielerischen Anführungszeichen mit der Plattform zu erweitern.
1: Welche Future-Skills ähm, sind das jetzt konkret? Du hast den Begriff jetzt relativ häufig ähm, ja. aufgegriffen. Welche sind es konkret, die ihr adressieren wollt?
0: Also drei konkret, wobei, ich meine, das sind natürlich auch Schattierungen dabei, also ganz klar digitale Skills, ja, also wie finde ich mich in der digitalen Plattform zurecht, Projektmanagement-Skills. Und Zeitmanagement, das sind für uns die wichtigsten.
1: Okay, ähm,
0: was ist mit sozialen Skills? In der Interaktion definitiv, mein Projektteam lebt vielleicht von der positiven Reibung, ja, ähm, guter Punkt, ja, ähm, kann man natürlich mit aufnehmen. Äh, auch die Frage, wie kann ich gut kommunizieren? Ich hatte es ja gesagt, die Future Skills sind, sind mit Schattierungen verbunden und man kann natürlich so ein bisschen die die Wesentlichen raussuchen, aber man kann natürlich auch, und das ist ein guter Aspekt von dir, natürlich auch weitere Skills mit aufnehmen, also soziale Interaktion und es kann ja durchaus mal die Möglichkeit bestehen, dass man die Plattform erweitert, mehrere Studierende arbeiten an einem Projekt innerhalb der Plattform. Ich habe Verantwortlichkeiten, ich habe äh, äh, Meilensteine, ich habe Arbeitspakete also der Fokus muss nicht unbedingt auf Abschlussarbeiten liegen, die ja in der Regel alleine bearbeitet werden. Wobei es gibt auch Universitäten, Hochschulen, wo durchaus im Studierendenteam gearbeitet wird. Und dann, völlig deiner Meinung, brauche ich auch soziale Skills in der Interaktion. Ja, also innerhalb von Zeitdruck, innerhalb von einer gewissen äh, Qualitätserwartung die Ergebnisse abzurufen und zu liefern.
1: Wir haben jetzt sehr stark über das ganze Thema auch des Studenten gesprochen. Mhm. Die Future Skills, das Student, er soll Projektmanagement, digital, digitale Kompetenzen soll er ähm, entwickeln, ist ja das auch, was wir auch fördern sollen, was wir auch an der IU gemeinsam genau. äh, auch äh, pushen wollen ähm, und äh, auch Zeitmanagement-Skills. Genau. So, Future Skills Studenten. Für die Lehrenden, was bedeutet das für die Lehrenden? Das Ganze. Ich
0: denke, die, äh, Johannes, die Rolle des Lehrenden verändert sich auch, ja? Also, oftmals reden wir ja davon, oder Ziel sollte sein, und das sieht die IU, das sehen andere Hochschulen so, dass der Lehrende inzwischen auf Augenhöhe agiert mit dem Studierenden. Ja, man sitzt in einem Boot, man will gemeinsam, das Projekt zu Ende bringen und wir sehen dank der Plattform oder mit Hilfe der Plattform, so muss man es korrekterweise sagen, den Lehrenden vermehrt in der Rolle des Lernbegleiters, des Coaches oder des Mentors, ja, der, natürlich muss der Studierende die Tore schießen, jetzt mal in der Fußballsprache zu bleiben, aber der am dran steht und eben Hinweise gibt, wie soll geschossen werden. ja, Und es ist wichtig, dass wir eben auch die Rolle des Lehrenden dahingehend, befähigen oder die Lehrenden dahingehend befähigen, ihre Rolle wahrzunehmen. Da haben wir dann also so einen, so einen geschlossenen Kreis, den wir damit auch verursachen wollen im positiven Sinne.
1: Und das nehmt ihr auch auf in eure Plattform? Das oder? nehmen
0: wir auch auf in der Plattform, ja. Also auch der Lehrende ist innerhalb der Plattform, ich sage jetzt mal, ähm, ähm, brutal gezwungen seine aufgabe wahrzunehmen und die betreuung auch ernst zu nehmen und auch anzubieten ja durch die kollaborationsfähigkeit durch die fähigkeit des dokumentenaustauschs und durch die fähigkeit auch natürlich den phasenfortschritt und den projektfortschritt zu dokumentieren zu tracken und gewisserweise auch zur art verwalten
1: okay und das eine ist, das, wir sind jetzt wieder zurück Richtung Projektmanagement, ja. Bearbeitung oder Betreuung, Lernbegleitung der Abschlussarbeiten, ja. äh, gibt es da noch durch die Plattform auch noch andere Möglichkeiten, um, um sag ich mal, die Sk Future Skills der Lehrenden irgendwie ähm, zu fördern oder nach oben zu bringen?
0: Ja, ich sag mal Hand aus Herz, lebenslanges Lernen, auch wir Lehrenden können ja ständig uns weiterentwickeln, können unsere Future Skills entwickeln, da ist glaube ich die Latte nach oben extrem offen, wir können die digitalen Fähigkeiten verbessern, wir können auch unsere eigenen Projektmanagementfähigkeiten verbessern und, das hatte ich eingangs gesagt, auch die Frage, wie kann ich meine administrativen Prozesse, die ja meistens Zeit stehlen und auch durchaus ein bisschen mühsam sind, dahingehend kanalisieren, dass ich mich wirklich auf die inhaltliche Betreuung fokussieren und konzentrieren kann.
1: Mhm. Okay. Das ist auch ein
0: Future-Skill ne? für uns Lehrende.
1: Ja, definitiv. Ähm, lass uns doch einmal jetzt den, den Bogen weiterspannen. Du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, das Thema digitale Kompetenzen ja. für die Studierenden, aber auch für die Lehrenden. Wie wird sich das entwickeln? Wohin muss es da gehen? Was müssen die Studierenden, die StudentInnen alles können, aufsagen müssen, wie auch immer, ja wie man es auch immer sagen muss beziehungsweise was kommt da auch auf die Lehrenden zu?
0: Ja, ich glaube auf die Lehrenden und die Hochschulen als als äh, Wesen im Hintergrund, wenn man das mal so sagen kann. Also ich glaube, der Dreiklang muss sein, Studierende zu befähigen, ihre Future Skills zu entwickeln. Das fällt ja nicht vom Himmel. Ja. Die Hochschulen müssen aber auch ihre Lehrenden befähigen, die Future Skills zu entwickeln, diese auszuleben, wenn man das mal so sagen kann. Und entsprechend eben mithilfe von digitalen Tools, sei es Neopaper oder andere Tools, ähm, entsprechend auch ihre Fähigkeiten einzusetzen. Ja, Also ich denke, wir sind derzeit in spannenden Zeiten, sowohl in der Verwaltung wie auch im Bildungsbereich oder auch in der Industrie, im, im Unternehmensumfeld, dass die Frage der Digitalisierung als extrem abstrakter Prozess so viele Facetten mit sich bringt, so viele Chancen liefert insbesondere, KI haben wir schon gesagt als 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 Nebenaspekt dazu. Und diese Chancen muss ich bündeln, diese Chancen muss ich nutzen und auch gewinnbringend
1: einbringen, ja. Ich, ich hake nochmal nach. Gerne. Meine, was bedeutet es jetzt für, im, im konkreten Fall für uns, ja. ähm, was wir zukünftig können müssen oder in welche Richtung es gehen muss zum Thema Digitalisierung, wenn wir bei dem Thema bleiben?
0: Na, ich glaube auch, wir müssen als Lehrende unsere Prozesse hinterfragen und neu denken. Ja, Also oftmals läuft ja bisher der Prozess noch sehr E-Mail-lastig und vielleicht Zettel- und Stift-lastig ab. Ja? Ich habe meine Namen der Studierenden, Startdatum, Enddatum und ich muss auch die Bereitschaft mitbringen, mich von den gewohnten und liebgewonnenen äh, Routinen zu verabschieden oder diese besser
1: gesagt zu ersetzen
0: durch digitale Tools.
1: Okay, und jetzt hinsichtlich Lehre in, 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 die, in die Bildung, wie müssen wir uns aufstellen, wie sollten wir auch als Hochschulen in Deutschland, in Europa, wie auch immer, was sollten wir zum Thema Digitalisierung den Studierenden anbieten? In welche Richtung ja. soll es gehen? Ist es der Umgang mit künstlicher Intelligenz? Ist es Definitiv. der Umgang generell mit, mit Tools? Ist es... Ähm, ähm, müssen wir uns anders aufstellen ja, in, in gewissen Themenbereichen. Wie siehst du das?
0: Ja, ich denke anders aufstellen, fitter aufstellen vielleicht in vielen Themenbereichen. Ich wiederhole es nochmal, ich glaube die Digitalisierung vermehrt auch als Chance zu vermitteln. Ich habe so manchmal das Gefühl, dass insbesondere in Deutschland die Digitalisierung eher noch mit Risiken verbunden, äh, sie gesehen wird, ja. Auch das Thema KI vermehrt mit Risiken und, und dunklen Wolken verbunden wird. Und ich glaube, gerade die Hochschulen haben da eine ganz besondere Schlüsselposition in der Ausbildung junger Menschen, Digitalisierung als Chance zu sehen, eben. Und auch die Möglichkeit, wie kann ich KI-Tools integrieren, als Chance zu sehen. Und das ist unsere Aufgabe als Lehrer, das auch in der Vermittlung mit aufzunehmen. Es geht also nicht mehr um das reine Wissen in der Vorlesung, ähm, sondern es geht auch um soziale Kenntnisse, was du vorhin erwähnt mhm. hast, soziale Kompetenzen. Und damit führt, gehört für mich ganz wesentlich auch der Umgang mit Digitalisierung dazu. Das ist eine Art soziale Kompetenz, definitiv. Weil die Digitalisierung in unserem Leben nicht mehr wegzudenken ist. Machen wir uns nichts vor.
1: Nö, da bin ich, da bin ich absolut bei dir. Und ich glaube auch, dass es in die Richtung geht, wird es die Chancen sind das eine, aber dass wir uns auch sicherlich in die Richtung aufstellen müssen, dass wir die dieses Feuer oder diese Begeisterung auch auslösen, auch in bei den StudentInnen, die damit jetzt, sage ich mal, oder die ein bisschen einen gewissen Abstand dazu haben, auch möglicherweise in den in den Fächern, wo man es jetzt nicht direkt sehen würde. Ja. Richtig, richtig, also ich wir mal, richtig. die Wirtschaftsinformatiker, die Informatiker, wie auch immer, die sind, die, die, die brauche ich nicht begeistern, sonst würden wahrscheinlich Informatik nicht studieren. Vermutlich, ja. Ja, genau. Die, die ja, die haben irgendwie ja, Bock drauf, ja. aber wenn ich jetzt so an soziale Arbeit denke oder ja. an andere ähm, Fächer, wo ich, wo ich, oder sage ich mal, die ich nicht sofort mit dem Thema Digitalisierung vielleicht in Verbindung bringe, weil eben soziale Kompetenz und dieses ja. Leben, das ist ja auch noch ein bisschen schwieriger abzubilden. Aber selbst da, äh, diese Begeisterung oder dieses Interesse zu schaffen und zu sagen, okay, gut, was für Chancen bietet es mir denn da glaube ich dass das wir da in die Richtung wie sie bist du gleicher Meinung oder andere? Kannst du auch andere Ich bin da,
0: ich bin da äh, äh, sogar sehr gleicher Meinung mit dir. Und ich glaube, ein anderer Begriff, der da reingeworfen werden muss, ist auch das Thema studentische Partizipation. Ja, also wie kann ich die Studierenden befähigen, ähm, sich zu beteiligen. Wir haben ja auch viele Lern-Apps, äh, die so ein bisschen mit Gamification ansetzen, sagen wir mal, ähm, ähm, Wissen erlernen sollen. Ja, Also es geht, denke ich, künftig auch weg vom Frontalunterricht in der... Äh, Universität in der Hochschule hin zur Partizipation. Und da bin ich wieder bei unserem Tool, bietet natürlich dann Neo Paper extrem viel Möglichkeiten, dass die Studierenden animiert, engagiert, motiviert werden, sich zu beteiligen.
1: Ja. Und, und auch neue Tools auszuprobieren. Und
0: neue Tools auszuprobieren.
1: Ja. Okay. Ja, ist spannend. Ähm, das Thema. Äh wenn wir jetzt beim, beim, beim Thema Digitalisierung noch mal bleiben, wie glaubst du, sage ich jetzt einmal, oder was für einen Rat würdest du den StudentInnen, die jetzt starten oder die auch jetzt aktuell an den Hochschulen und Universitäten unterwegs sind, geben, wie sollten sie sich aufstellen?
0: Im Hinblick auf Digitalisierung, mm -hmm. ich glaube mit Offenheit, ja Ich glaube mit digitalem Mindset, mit ähm, der Befähigung, Digitalisierung ja als Chance zu sehen, wie ich es gesagt habe, nicht blauäugig zu sehen. Ja, also ich glaube, es gehört wohl auch dazu, auch wenn ich das vorhin vielleicht etwas zu positiv dargestellt hatte, vielleicht auch die Schattenseiten äh, der Anwendung zu sehen, aber damit muss ich offensiv umgehen ne? und jede Schattenseite hat auch ihre Chancen. Und ich glaube, Studierende sind mehr als noch ältere Generation Y, Z. Ja, die Z sind ja schon die digitalen, sagen wir mal Generation X, Generation Y. Ja, in der digitalen Umgebung aufgewachsen. Man kennt es nicht mehr anders. Ja, aber das heißt dann noch nicht automatisch, dass ich dann auch digitale Tools oder digitale Anwendungen, Digitalisierung an sich verinnerlicht habe. Ja, sondern mhm. ich muss auch die Befähigung haben. Und da bin ich wieder beim Thema. Da spielen die Hochschulen eine extrem starke und und herausragende Rolle, den richtigen Umgang mit Digitalisierung zu lernen. Ich glaube, darum geht's. Und in diesem richtigen Umgang haben wir natürlich dann auch den Umgang mit Risiken oder Gefahren, wenn man mal so will, der Digitalisierung umzugehen. Ja, wir haben in Deutschland, in europäischen Ländern die Frage Datenschutz, äh, der stark in der Digitalisierung eine Rolle spielt, sei es im Gesundheitswesen, sei es im Bildungsbereich. Das heißt in der Verwaltung. Über KI hatten wir gesprochen. Also ab wann ist der Moment erreicht, dass die KI schlauer ist als unser menschliches, äh, unsere menschliche Kognition und, und trickst uns in gewisser Weise aus. Ja, wir hatten im Hochschulbereich natürlich die große Diskussion: Macht ChatGPT uns als Dozierende überflüssig? Ich glaube nicht daran, sondern die Wissensvermittlung bleibt erhalten. Aber diese Aspekte, diese Themen, diese Argumente muss ich ansprechen. Ich kann sie nicht totschweigen und ich muss sie integrieren. Ja. Und das ist, glaube ich, unsere Rolle dann als Dozierende, als Lehrende, als Professoren, diesen, diesen Weg zu ebnen, diesen Weg zu zeigen und diese Türen auch zu öffnen.
1: Hast du da schon eine Idee oder eine eigene Vorstellung, wie man das integrieren könnte?
0: Ähm, ja, also es kann natürlich bei uns die und die Diskussion haben wir äh, innerhalb der Plattform die Frage stellen, wie kann ich durch Idee zu einem Titel kommen einer Arbeit, wie kann ich von einem Titel zu einer Gliederung kommen. Ja. JGBT ist Gott sei Dank noch nicht in der Lage eine komplette Arbeit zu schreiben, das wäre auch fatal, also die Fähigkeit der Studierenden und der Dozierenden, der Betreuenden, jetzt sagen wir mal eine Struktur zu erarbeiten ist da. Aber die erste Information zu bekommen, oder sag mal, unterstützende Leistung zu bekommen, wie gehe ich wissenschaftlich vor?
1: Da liegt in der KI eine
0: ganz besonders große Chance.
1: Also, ich glaube schon, dass die teilweise komplette Arbeiten schreiben können. Man muss halt nochmal drüber fräsen und mittlerweile geben sie, gibt ja ChatGPT ja auch äh, Quellen an, ne? Also, ja, richtig. kann ich mir die auch ausspucken lassen, ähm, ja. Äh, Dadurch dass ich in der letzten Folge, in der letzten Episode von Business Unplugged mit äh, der Anne Scherer, die an der Universität Zürich ist und die auch das Buch äh, You and AI äh, geschrieben hat, also wo es um künstliche Intelligenz mhm. geht, haben wir auch das Thema ChatGPT in der Lehre angesprochen. Ja. Wie ist deine Meinung da dazu?
0: Also ich glaube… Den Geist kriegt man ja nicht mehr in die Flasche zurück. Ja, also ich denke, man muss offensiv damit umgehen. Die IU, unsere Hochschule, nimmt's in die Lehre mit auf. Das war sicherlich auch eine Entscheidung, die die meines Erachtens sinnvoll war, die aber sicherlich auch erstmal beunruhigend oder irritierend sein kann, weil eben die Frage gestellt wird, was wird aus mir als Betreuer oder als Dozierender wenn ich jetzt ein Exposé bekomme, was komplett als äh, ähm, KI-Leistung ersichtlich ist. Ähm, aber ich kriege es ja nicht mehr weg. Ja? Also ich kann natürlich ChatGPT, andere KI-Lösungen verdammen. So wie ich auch sagen kann, ich fahre Auto ohne Navi. Ne? Ähm, ich muss es offensiv angehen, ich muss es integrieren. Und darin sehe ich, das, das, das hatte ich vorhin schon gesagt, Riesenchancen auch für uns. Es erleichtert unsere Arbeit sehr, sehr stark.
1: Ja, ich bin bin da auch deiner Meinung. Also ich bin gespannt, wie sich es entwickeln wird. Ähm, ich sehe da auch sehr viele Chancen drinnen, auch, ähm, aber auch sehr viele Herausforderungen, wie wir didaktisch an gewisse Sachen herangehen, zukünftig. Ja. Ja, weil ähm, es muss integriert werden und es muss auch am Ende, ja, wie gesagt, es gibt ja neue Jobs, wie Prompt Engineer oder was auch immer. ja, genau. Und Dass man da in die Richtung auch geht, dass man die auch befähigt, ist ja auch eine Fähigkeit, ja, Richtig, ja. die man ja. vielleicht zukünftig braucht. Ja, Wirklich, ja. Ähm, wo ich sage, dass das einfach auch mitgegeben wird, dass am Ende die nicht dann mit einem Abschluss dastehen, aber so mal die, 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 die zukünftigen Fähigkeiten ja. überhaupt nicht irgendwie am Schirm haben. Ja, ähm, super. Finde ich super spannend, finde ich super interessant. Ähm, eine Frage hätte ich noch. Das ist quasi die, die Frage, die ich auch immer allen stelle. Mhm. Und zwar äh, drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Drei Learnings, die können privater Natur sein, die mhm. können auch beruflicher Natur sein, die können... Was auch immer, it's up to you. Such's dir bitte aus. Drei
0: Learnings finde ich spannend. Ich glaube, offen sein, sich zu hinterfragen und Netzwerke erkennen, Chancen finden.
1: Netzwerke erkennen, ähm
0: im Sinne von gemeinsame Themen entwickeln mit anderen
1: Menschen. Ja, auch ein Future Skill. Finde ich, finde ich auch sehr schön. Ist auch was, was ich tatsächlich immer in der ersten Vorlesung auf meinen Studenten und Studentinnen mitgebe. <lacht> baut euren, baut euer Netzwerk auf, nutzt es und pflegt es. Ja. Und das kann im Übrigen auch nicht durch KI ersetzt
0: werden. Ja, das bleibt menschlich, das ist menschlich und war schon immer menschlich.
1: Ist ein, ist ein guter Punkt. Ja. Ähm, Lässt sich glaube ich auch vortrefflich darüber diskutieren, ob das ähm, vielleicht können gewisse Aspekte durch die KI ähm, ersetzt werden. Also, die wenn Menschen man das jetzt zusammenbringen
0: auch, definitiv, ja. Also, dass man sagt, gemeinsame Interessen und so. Am Ende sitze ich im Flugzeug, nehme jemand, der genauso die gleiche Musik hört wie ich oder wie auch immer. Ähm, das sind ja so Lösungen, aber am Ende. Es bleiben viele Bereiche einfach human, es bleiben viele Bereiche menschlich, ja. aber ich glaube, das ist auch eine Fähigkeit, die in der Zukunft noch größere eine Rolle spielt. Es geht um die persönlichen Kompetenzen, aber diese Frage, und da bin ich auch ein Riesenfan von, so wie du das sagst in der ersten dr veranstaltung Netzwerk ausbauen, Netzwerk nutzen, geben und nehmen, Win-Win-Situationen zu erstellen, ich glaube, das ist auch eine Riesenfähigkeit, die dann wieder in die sozialen Kompetenzen reingeht, die wir an den Hochschulen auch noch deutlich ausbauen können. Mhm. Ja, definitiv.
1: <lacht> ja, cool, du Stefan. Das äh, Danke mal für deinen Einblick in deinen Blick auf, wie wie du, wie ihr als Team von Ethneo Bildung neu denken wollt, dass welchen Aspekt da die Digitalisierung auch drin spielt, in welche Richtung es geht, was das für die Studierenden ähm, bedeutet, aber auch fürs für die Dozierenden. Ja, was es aber auch noch für die Institution, Hochschule, Universität bedeutet. Ja, Herzlichen Dank für. Ich bin Dank gespannt, ähm, wie es da weitergeht äh, auf die das nächste Produkt, das ihr launcht. Welches wird es sein?
0: Ja, wahrscheinlich Neo Perform. Ja. Okay. Wir nennen das Ganze dann als Dachbegriff Neo Suite. Wird dann möglicherweise Inhalt eines deiner nächsten Podcasts.
1: Sehr gut, dann freue ich mich schon drauf. Vielen Dank. Lieber Stefan, herzlichen Dank für deine Zeit, auch für dieses Spont, de für deine Spontanität. Ja. Ähm. Nämlich, ich habe ja relativ äh, kurzfristig, ob wir das auch gleich äh, noch machen können, angefragt und ähm, danke dafür und ich wünsche dir und deinem Team viel Erfolg und äh, ich bin gespannt, wann bei uns das dann heißt, okay, kommt's, jetzt nutzen wir das Ganze. <lacht> da freuen wir
0: uns drauf. Ja, danke für die Wünsche und ähm, bleiben wir dran. Ja, vielen Dank. Sehr gut, alles klar.
1: Bis bald. Ciao. Bis bald, danke. Das war das Interview mit Professor Dr. Stefan Rehmhoff. Infos zu Stefan, der IU und Ethneo findet ihr in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch alles Gute und uns allen, dass der Frühling endlich etwas stabiler wird. Bis dahin, liebe Grüße aus München.